0: Papaya Young Direct. Dzień dobry, witam Was oraz sobie z zespołu Papaya Young Directors. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Janną Czeczot, założycielką i redaktorką naczelną Fundacji, a także magazynu Kosmos dla Dziewczynek. I opowiemy dzisiaj o tym, czym jest Fundacja Kosmos dla Dziewczynek, czym dziewczyny się zajmują, bo chyba u Was to głównie kobiety są. Chciałabym powiedzieć, władają fundacją i jakie filmy dla tej fundacji każdy z Was będzie mógł
1: przygotować. Więc witam Cię, Asia. Dzień dobry. Ja od razu uściśle, że jestem jedną z dziewięciu założycielek fundacji, a taki ruch społeczny, który stał za tym, że fundacja powstała, był o wiele większy, liczył ponad tysiąc osób, więc czuję się po prostu jedną z, tylko jedną z osób, która przyłożyła do tego rękę.
0: Wspaniale. A co to znaczy ruch społeczny, który liczył tysiąc osób, który sprawił, że ta fundacja powstała?
1: Bardzo się cieszę, że o to pytasz, bo to dla nas już są dawne dzieje, a przypominają o takiej wielkiej energii, która jest w ludziach, bo po tym jak jedna z osób, które inicjowały fundację Kosmos dla Dziewczynek, Basia Pietuszczak opublikowała tekst w Wysokich Obcasach o tym, że powstało amerykańskie pismo dla dziewcząt, które chcą zrobić hałas. Nazywa się on okazu powstała grupa na Facebooku, która powstała pod takim hasłem, żeby sprowadzić Kazu do Polski, żeby żeby w Polsce dziewczynki też miały takie czasopismo, które nie traktuje ich infantylnie, które wyzwala ich dobre moce i pozwala im jakoś tworzyć świat bez stereotypów. I bardzo szybko doszłyśmy do tego, że nie chcemy kopiować jakichś amerykańskich wzorców, tylko że chcemy stworzyć w Polsce pismo, które jest blisko polskich dziewczyn, polskich realiów, polskiej szkoły i tego, w czym zrastają dziewczynki i chłopcy w kraju nad Wisłą i ta grupa bardzo szybko się rozrastała i fenomen tej grupy polega na tym, że ona w pewnym momencie zaczęła się spotykać w rzeczywistości. To znaczy wiem, że takich ruchów internetowych jest dużo. Ale nie tak dużo z nich przechodzi tą drogę z online'u do realu, to oczywiście było w czasach przed pandemią, więc myśmy zaczęły spotkania na żywo, pierwszego lokalu nam udzieliła Fundacja Bulebin, która też się zajmuje promowaniem takiej wolnej szkoły zgodnej z potrzebami i możliwościami dzieci. I spotkały się... Osoby, które wcześniej nie miały z sobą nic wspólnego, po prostu połączyła je ta idea. I to jest taki fenomen ruchu społecznego, który się stworzył wokół idei, żeby żeby powstał dobry, niezależny magazyn dla dziewczynek, wzmacniający je i bardzo różne osoby z bardzo różnych środowisk przyłożyły coś do tego, żeby, żeby to się stało prawdą. Ktoś był ze świata marketingu, ktoś ze świata finansów, ktoś ze świata sztuki, ktoś ze świata dziennikarstwa, każdy dawał swoje talenty, żeby to mogło się wydarzyć. Zorganizowałyśmy zbiórkę crowdfundingową, na którą się zrzuciło właśnie ponad tysiąc osób i zebrałyśmy bardzo szybko kwotę, która pozwalała nam opłacić dróg dwóch pierwszych numerów i tak naprawdę mogliśmy wystartować dzięki temu, że ten ruch społeczny nam dał energię. Także takie są źródła powstania, taka jest geneza Fundacji Kosmos dla Dziewczynek.
0: Wspaniale, gratuluję, bo to jest coś, co co pewnie zmienia nie tylko, chciałabym powiedzieć, rynek, rynek, w którym żyjemy, rynek magazynów, ale też po prostu życie kobiet, życie dziewczynek. Moje pytanie jest takie, czym jest dla Was ta dziewczyńskość i dlaczego akurat to wydawało Wam się tak ważne do powstania Fundacji, a także do już na przykład powstania Creative Starter dla Papa Directors?
1: Chciałyśmy definiować dziewczyńskość jakby w od takiego stereotypu grzecznej dziewczynki, który gdzieś pokutuje w kulturze i chciałyśmy ją definiować na podstawie tego, co same dziewczynki wnoszą w, w życie i w, i w społeczność. Bo obserwowałyśmy też swoje córki i widziałyśmy, że są to bardzo ciekawe świata osoby, które nie mają w głowie takiego ograniczenia, że nie zajmuj się, nie wiem, liczeniem, bo to jest dla chłopaków, albo nie biegaj, bo na pewno będziesz wolniejsza niż chłopak i w ogóle biegasz jak baba. One nie nie mają w głowie takich takich klapek, ale za to mają w sobie ogromną gotowość cieszenia się światem, interesowania się nim, czerpania z niego i też nie mają w głowie kiedy przychodzą na świat i są jeszcze w tych pierwszych latach swojego życia, nie mają w głowie też wydrukowanych takich ścieżek, którymi powinny podążać. Ani też nie mają w głowie takich furtek, które są przed nimi zamknięte i zamykają te ścieżki, którymi nie powinny podążać. Czyli jak mówimy o, nie wiem, o inżynierii, o programowaniu, o, nie wiem, o, o polityce, o, o jakimś organizowaniu życia publicznego, społecznego, to to są takie ścieżki, które uważamy my dorośli w świecie stereotypów za typowo męskie, zdominowane przez mężczyzn, nie wiem, nowe technologie. Natomiast dzieci, dzieci, dzieci same w sobie nie mają tego ograniczenia i my bardzo chciały y, tak zdefiniować dziewczyńskość, żeby ona mogła to wszystko pomieścić. To znaczy, żeby to nie była dziewczyńskość tylko różowa, księżniczkowa, związana z tym, żeby być miłą i ładnie wyglądać, podobać się innym, tylko żeby to była dziewczyńskość, która uwzględnia te wszystkie aspekty życia dzieci, które myśmy obserwowały u swoich dzieci. Czyli też to, że można się pobudzić, że można grać w piłkę, że można wejść na drzewo, że można budować, konstruować niesamowite budowle. I to też jest dziewczyńskie, że można się zezłościć. Tak? Nie słuchać tego, że złość piękności szkodzi, jak mówi straszne polskie porzekadło. Że można zawalczyć o swoje, że można w ogóle zabrać głos i się nie zgodzić, albo można się za kimś wstawić, że to nie są tylko sfery związane z opieką, które są właśnie tak tradycyjnie stereotypowe przypisywane dziewczynkom i kobietom, ale też mogą w dziewczynskości pomieścić się sfery na przykład związane z byciem liderką. I. Yy, organizowaniem jakiejś zabawy, dbaniem o to, żeby wszyscy w tej zabawie mieli jakąś swoją rolę i, i żeby dzięki temu ta zabawa była fajna i, i pełna. Także chciałyśmy tę dziewczyńskość zdefiniować maksymalnie szeroko, tak żeby żadnej dziewczynce nie obcinać niczego, co, co ona ma w swoich mocach, a co w takim stereotypowym rozumieniu by się w tej dziewczyńskości nie zmieściło.
0: Chciałabym tylko powiedzieć, że to jest chyba marzenie każdej dziewczynki, a każdego pewnie dzieciaka, żeby wychować się właśnie z takim podejściem, że że możemy wszystko, a równocześnie możemy nie tylko sięgać gwiazd, ale sięgać piasku po prostu pod nogami, że że, że przestrzeń jest wszędzie. A powiedz mi, czy uważacie w takim wypadku, że w ogóle ten podział na to, co dziewczyńskie, czy to co chłopięce, w ogóle to nazewnictwo, czy jest nam potrzebne jeszcze w kulturze?
1: Ja myślę, że ono... Ono jest, dlatego nie możemy go tak zupełnie kwestionować i zachowywać się tak, jakby nie było. Natomiast część, często wiąże się z ograniczeniami, które nie są potrzebne w moim odczuciu. I tak samo dotyczy to chłopców, którym się mówi, że pewnych rzeczy nie mogą. nie mogą, Znaczy, że, że jak chłopiec bawi się lalkami, czy bawi się w przedszkolu, że wyprowadza wózeczek na spacer, co jest przecież bardzo lubianą przedszkolaczkową zabawę, to wydaje mi się, że można spojrzeć na niego, znaczy, że, że też on może dostać komunikat, że hej, to nie jest zabawa dla chłopców, lepiej y, damy ci w prezencie y, samochody i y, jakieś roboty, pobaw się w wyścigi samochodowe. Y, więc tak samo, tak samo chłopiec może być y, jakby skierowany w, y, w takie kolejny, które są y, zazwyczaj przypisywane płci męskiej, jak i dziewczynka. I to tak samo będzie dla niego ograniczające. Bo przecież chłopcy też wzrastają po to, między innymi, żeby kiedyś dojrzeć, być może, jeżeli będą chcieli, do roli ojca i wtedy wczesne, wczesno-przedszkolne zabawy z wózeczkiem i lalkami gdzieś tam jakby wpisują go w ten, w chłopaków, w ten model. Więc... Wydaje mi się, odpowiadając na Twoje pytanie, że, że, to, że to nie jest potrzebne. To znaczy, że dzieci same też sobie wybierają różne zachowania i modele, które są dla nich dobre. Oczywiście mnóstwo czerpią z obserwacji rodziców, nauczycieli, nauczycielek, dorosłych, którzy się obracają w ich kręgach i I i bardzo często te stereotypowo pojmowane role kobiece i i męskie są po prostu obcinaniem jakichś możliwości, które mogłyby też być dla dla dziewczynek i chłopców wartościowe, a a, a gdzieś tam na na, na pewnym etapie życia po prostu tracą do nich dostęp. My nie chcemy, żeby tracili dostęp do, do tych różnorodnych aktywności, bo wierzymy, że że w każdej aktywności można znaleźć coś wartościowego i ciekawego.
0: Czy uważasz, że my jako społeczeństwo zmierzamy w tym kierunku, żeby właśnie pozbyć się tych stereotypów, czy wydaje nam się, że zmierzamy, a tak naprawdę wciąż jednak gdzieś jesteśmy w tych stereotypach i i gdzieś zmiana tego spojrzenia może potrwać 100 lat?
1: Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo historia nas uczy, że po każdej takiej nowej fali feminizmu czy ruchu, który zmierza w kierunku równouprawnienia, w kierunku zniesienia tych stereotypów, następuje fala reakcji, ten słynny backlash, który jest taką odpowiedzią bardziej konserwatywnych kręgów, które chcą właśnie przywrócić taki uporządkowany model życia, w którym wiadomo, co jest męskie i co przynależy mężczyźnie, a co jest kobiece i co przynależy kobiecie. I w tej chwili, jak wiemy, społeczeństwo jest strasznie spolaryzowane i jestem pewna, że są kręgi społeczne i może to są nawet takie bańki, chociaż mam nadzieję, że, że nie takie szczelnie zamknięte bańki, Są kręgi, w których rzeczywiście te stereotypy przestają pokutować i i znam mnóstwo rodzin, które wychowują dzieci tak, żeby być uważnym na na ich moce, na ich talenty, na to, kim są te dzieci i żeby pokazywać im różne drogi, wspierać w tym, że że można sięgać gwiazd, ale też właśnie, jak powiedziałaś, fajnie taplać się w błocie, jeżeli, jeżeli taka jest potrzeba. Ale równolegle obserwujemy proces wychylenia się wahadła w drugą stronę i w tej chwili w społeczeństwie bardzo mocny jest trend przywracania tych, tych właśnie tradycyjnie pojmowanych ról kobiecych i męskich i ja osobiście to obserwuję z niepokojem. To znaczy jak słyszę o tym, że, że minister edukacji mówi, że dziewczynki powinny się zająć swoją tuszą, bo jest to ich problem. Jak no nie wiem pojawiają się wypowiedzi, z których wynika, że główną rolą kobiety jest wychowanie dzieci i i tak powinien też system edukacji przygotowywać dziewczynki do życia, to mam taką głęboką wewnętrzną na to niezgodę i, i wydaje mi się, że jeszcze dużo wody upłynie zanim doczekamy się równouprawnienia takiego, który pozwala właśnie dziewczynce, chłopakowi, kobiecie, mężczyźnie realizować siebie bez względu na takie ograniczające stereotypy, ale myślę też, że każda inicjatywa, nawet tak niewielka jak nasza Fundacji Kosmos dla Dziewczynek i to, że, że, wy, że Papa Young Directors nas, nas wspiera, to każda inicjatywa, która się przykłada do tego, że, 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 że te stereotypy przestają tak bardzo nas, na nas wpływać, nas ograniczać, jest potrzebna, bo jest bardzo dużo pracy do wykonania.
0: My będziemy was w tym wspierać, i mamy nadzieję, że to się uda. A powiedz mi, jakie są wasze największe marzenia jako fundacji, jako osób stojących za, za taką inicjatywą? Co według was byłoby tym, gdzie sięgnęlibyście właśnie kosmosu?
1: Myślę, że jakbyś zapytała każdą, każdego z nas w fundacji, to odpowiedź byłaby trochę inna, bo jednak jesteśmy różnorodną grupą osób. Na pewno bardzo nam zależy na tym, żeby wyjść z tej bańki, o której powiedziałam. To znaczy, żeby kosmos dla dziewczynek nie był obecny tylko wśród dzieci, które i tak są w jakiś sposób uprzywilejowane. Przepraszam za to słowa, ale chodzi mi o to, że, że mają dostęp do tego, że mogą być, właśnie rozwijać się zgodnie ze swoimi mocami, talentami. I, I to jest wspaniałe, że do tych dzieci często trafia kosmos dla dziewczynek i my otrzymujemy mnóstwo listów od czytelniczek, które no, napawają nas dumą, bo często są takim świadectwem, że, że, że kosmos w nich coś wyzwolił, że ktoś się odważył kandydować do samorządu szkolnego, a ktoś założył jakiś klub klasowy, a, a, a któraś dziewczynka mówi, że, że, że myślała o sobie, że jest dziwna, bo lubiła matematykę od pierwszej klasy a i mówiono, że to takie nie dziewczęce, a teraz jak, jak, jak zaczęła czytać kosmos dla dziewczynek, to, to wierzy, że to jest właśnie w porządku i że każdy może być inny i że ona może się interesować matematyką, więc to jest, to jest wspaniałe, że, 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 że takie dzieci dostają ten kosmos, ale naszym marzeniem jest to, żeby kosmos też trafiał do dzieci, które, no, które nie, nie żyją w, takiej, w takim wspierającym środowisku, a które też bardzo potrzebują wsparcia, dlatego pracujemy teraz nad tym, żeby, żeby, żeby ta kosmosu trafiła do, tworzymy bazę domów dziecka, do świetlic środowiskowych, ale też do malutkich miejscowości i, i i, i wsi, bo też, też też mamy dziewczynki, które mieszkają w małych miejscowościach i, i przez bibliotekę, czy, czy jakoś przez prenumeratę dostają nasze pismo i widzimy, jak, jak ono dużo dobrego tam robi, więc, więc na pewno to jest nasze marzenie. A takim moim osobistym marzeniem związanym z kosmosem jest to, żeby w ogóle ten kosmos wyszedł poza granice Polski. To się już trochę dzieje, bo... Już jest kosmos niemiecko- i francuskojęzyczny w Szwajcarii i tam też dostaję bardzo dobre e, opinie od czytelniczek, co nam pokazuje, że ta idea jest ponadnarodowa i że, że te treści są uniwersalne i też e, Szwajcaria w dziedzinie równouprawnienia ma bardzo dużo do zrobienia i e, marzy mi się Kosmos dla dziewczynek po rosyjsku, po chińsku. Naprawdę wierzę, że, 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 że to jest coś, co może ogarnąć cały świat i co jest potrzebne dzieciom pod każdą szerokością geograficzną. Może.
0: Tak to to, marzenie. Właśnie chciałabym apelować, jeśli ktoś tutaj mówi po chińsku, bądź jest od języka hiszpańskiego, zgłaszajcie się do dziewczyn, może przetłumaczycie numery.
1: Tak, my dajemy duże wsparcie i inicjatywa hiszpa- yy, yy, szwajcarska jest dowodem na to, że że z naszym wsparciem to jest możliwe uruchomienie takiego kosmosu dla dziewczynek w innym kraju i też wiemy naprawdę, że że odzew jest świetny też też poza Polską, także już są te szlaki. <głos> Zapraszam.
0: Wspaniale. No to na sam koniec jeszcze chciałabym zapytać, jakie filmy chcielibyście zobaczyć w konkursie? Co jest gdzieś właśnie jakimś takim, takim momentem ekscytacji, że myślicie, ale fajnie, gdyby było tak, a gdyby było śmiesznie, a może gdyby było na poważnie?
1: Co chcielibyście obejrzeć? Ja zawsze cenię to, jak mogę się wzruszyć. To znaczy, jak mogę poczuć przez chwilę, że ta bohaterka filmu bo zakładam, że, że takowa się pojawi, ma w sobie coś takiego, co przemawia, z czym mogę się utożsamić, co przemawia do nas i co sprawia, że porusza, poruszają się w nas takie emocje, że wierzymy je i chcemy za nią podążać i chcemy chcemy, żeby jej się coś udało, po prostu trzymamy za nią kciuki i towarzyszymy jej w odkrywaniu siebie i w, w spełnianiu swoich pragnień, swoich marzeń.
0: Czyli tak naprawdę kibicujemy jej po prostu w codzienności.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobrze. Ja, wydaje mi się, że, że mamy już wszystko. Ja Ci, Asiu, bardzo dziękuję. To była ja na jedna od współ z Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Trzymamy kciuki, żeby realizacje były i żebyście wy byli zachwyceni i żeby dziewczynki rosły w górę albo tak. sięgały, gdzie się chcą.
1: Sięgały gwiazd. Bardzo dziękuję. Trzymam za wszystkie kciuki, naprawdę. Dziękuję wspaniałe. bardzo. jesteście z nami i nas wspieracie. Dzięki. Dzięki.